1: J'ai vu une fois un ministre euh, d'un pays que je ne citerai pas se lever pour physiquement aller, euh, on va dire, casser la gueule. Non, peut-être pas jusque-là, mais pour euh, menacer physiquement le collègue
2: allemand. C'est à l'Élysée... Autour d'une table ronde, Silvio Balusconi raconte des histoires drôles. Enfin, en tout cas, il pense qu'elles sont drôles. L'idée, c'est de
3: sortir le bazooka le plus gros possible pour rétablir la confiance.
0: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 4, onde de choc française et branle-bas de combat au sommet de l'État, deuxième partie. Opération sauvetage de Dexia, deuxième essai. À bord du Thalys, qui file vers Bruxelles, Christine Lagarde, la ministre de l'Économie et des Finances, accompagne cette fois son directeur adjoint de cabinet, Emmanuel Moulin, et le directeur de la Caisse des dépôts, Augustin de Romanet. Rue de la Loi, au siège de la banque, 40 personnes sont réunies cette nuit, du 29 au 30 septembre 2008.
3: On négocie toute la nuit, avec les autorités belges et les autorités luxembourgeoises, un mécanisme de garantie pour assurer le financement de Dexia.
0: Emmanuel Moulin.
3: C'est des négociations qui sont extrêmement difficiles. En plus, les actionnaires de Dexia, côté belge, ne sont pas non plus très vaillants, parce que la crise financière s'étend à toutes les institutions financières belges. On finit par trouver euh, finalement un accord pour euh, avoir une, une garantie de plusieurs dizaines de milliards. J'avoue que je ne me souviens plus exactement des chiffres. Et là, quelqu'un arrive dans la salle visiblement quelqu'un des autorités belges, mais je ne sais pas qui, qu'on n'avait jamais vu pendant toute la nuit, et qui nous dit « mais nous, on ne sait pas faire ça ». Alors, je lui dis :« mais vous, vous êtes qui, vous <rire> ?» Parce que je lui dis :« vous savez, on a passé toute la nuit pour trouver cette solution, donc maintenant, c'est fini, c'est bon, on le fait,
2: et c'est pas vous qui allez nous en empêcher. » Ce sauvetage est le seul qui coûtera de l'argent au gouvernement.
0: François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2008.
2: Nous avons dû réagir dans l'urgence la plus complète. Les dirigeants de Dexia étaient très, comment dire, ils n'avaient pas une juste conscience des difficultés de leur établissement. Donc il a fallu improviser et décider euh, la moins mauvaise des décisions possibles. Il était important par ailleurs de ne pas lâcher nos amis belges et luxembourgeois qui, sans l'intervention du gouvernement français, n'aurait pas pu sauver euh, une banque qui avait, en proportion de la taille de leur économie, une influence sans doute encore plus importante que ne l'avait pour la France.
0: Dexia est donc sauvée, temporairement. Mais quelques années plus tard, la crise de la zone euro lui sera fatale. 2013, la banque est démantelée. La même année, un rapport de la Cour des comptes estime le coût de l'opération pour la France. 6,6 milliards d'euros, 2,7 milliards pour l'État. Le reste, 3,9 milliards pour la Caisse des dépôts. J'espère que vous n'allez pas pleurer.
2: Non, c'est raté, c'est raté voilà
0: Pour sortir de la crise, la France en est convaincue, il faut une réponse européenne. Quelques jours après la faillite de Lehman, Nicolas Sarkozy et son gouvernement tentent de fédérer les États européens. La France, à la tête de la présidence de l'Union européenne, veut être le moteur de cet élan, de ce consensus absolument essentiel, selon l'État français.
1: Avec Madame Lagarde, nous nous battons pour faire accepter l'idée d'un plan européen.
0: Xavier Muscat, directeur du Trésor en 2008.
1: C'est particulièrement difficile parce que, d'abord, il y a des pays qui prennent des mesures unilatérales. L'Irlande, par exemple, qui explose en vol et qui garantit sans aucune limite tous les dépôts de toutes ces banques et toutes les obligations émises par toutes ces banques. Et de l'autre côté, parce que les Allemands considèrent qu'ils ne sont pas touchés par cette crise, que cette crise ne doit pas être traitée par l'injection d'argent public, que de toute façon, leurs banques sont en bonne santé et que si les Français argumentent pour un plan européen, c'est parce qu'en fait, ils ne le disent pas comme cela, mais vraisemblablement, ils le pensent très fort. C'est certainement parce que les banques françaises vont mal et ils cherchent à avoir de l'argent allemand pour soutenir et secourir les banques françaises.
0: S'engage alors à ce moment-là un combat à l'intérieur de l'Union européenne, pays contre pays.
1: Il y a des épisodes de négociations européennes entre la faillite de Liman et le début octobre qui sont extrêmement pénibles, extrêmement durs, extrêmement violents parfois. J'ai vu une fois un ministre d'un pays que je ne citerai pas se lever pour physiquement aller, euh, on va dire, casser la gueule. Non, peut-être pas jusque-là, mais pour euh, menacer physiquement le collègue allemand Bon, voilà, ça dit suffisamment l'état de tension qui se manifestait.
0: La France, la Suède, l'Angleterre en sont convaincus. Il faut une réponse européenne. D'autres, comme l'Allemagne, font de la résistance. Mais des banques tombent aux Pays-Bas, en Islande, en Belgique. Et la tension, l'angoisse, monte d'un cran. Le 4 octobre 2008, Nicolas Sarkozy tente de forcer le destin et convoque un sommet des membres européens du G7.
2: C'est à l'Élysée, autour d'une table ronde, Silvio Berlusconi raconte des histoires drôles. Enfin, en tout cas, il pense qu'elles sont drôles.
0: François Perrol.
2: Madame Merkel a l'air très prudente et on n'aboutit à rien lors de ce sommet.
1: Les choses vont changer quasiment immédiatement après. Xavier Muscat. À la fin de ce sommet européen, voyons Mme Merkel regarder un message qui lui est tendu par le directeur du Trésor et euh, changer de visage. Elle vient d'apprendre la faillite d'Hipporéal.
0: Hypporéal, grande banque allemande spécialisée dans le financement immobilier.
1: C'est-à-dire qu'elle comprend à ce moment-là que, contrairement à ce qu'elle a cru, à ce qu'elle a déclaré, les banques allemandes sont
2: elles-mêmes extrêmement exposées. Et à partir de là, elle est convaincue et à partir de là, on imagine, on bricole un plan dans la plus grande urgence avec euh, le ministère des Finances, avec le Premier ministre. Et alors, c'est très intéressant parce que dans cette période-là, c'est une des rares fois où je l'ai vu fonctionner de façon efficace. J'ai vu fonctionner l'appareil d'État français où chacun, pour une fois, jouait son rôle. Et ceci
1: va permettre, dans la période qui suit une négociation accélérée qui a lieu en partie entre les capitales, en partie à Washington, où les directeurs du Trésor sont réunis pour les réunions du FMI. Et donc, nous arrivons progressivement à faire émerger un consensus autour d'un plan européen qui consisterait à donner des garanties sur le même modèle pour que les banques bénéficie de ces garanties des États et donc puisse lever de la liquidité et que, simultanément, il y ait des fonds à disposition pour la recapitalisation des banques qui seraient le plus durement touchées.
0: Pendant que l'Europe avance, les marchés continuent de chuter. Le CAC 40 perd 9% le 6 octobre. Deux jours plus tard, l'indice est suspendu en début de matinée. Semaine noire, les banques centrales baissent leurs taux. Les négociations européennes continuent entre Paris, Berlin, Londres, Bruxelles et Washington.
3: On était à Washington et quand on est à Washington pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale...
0: Emmanuel Moulin.
3: Nicolas Sarkozy appelle Christine Lagarde et lui dit euh, Voilà, je vais organiser un sommet de la zone euro le 12 octobre euh, à l'Élysée, donc le dimanche. Et donc euh, il faut que bah, finalement les Européens reviennent de Washington. Donc euh, Juncker, euh, Madame Lagarde, euh, Jean-Claude Trichet. Donc euh, Nicolas Sarkozy dit à Christine T'inquiète pas, je t'envoie un avion. Donc on nous envoie l'avion du président. On repart tous de Deleuze en pleine nuit et on arrive le dimanche à Paris. Ceux qui doivent aller à l'Élysée vont à l'Élysée. Moi, je pars à Bercy, notamment pour préparer ce qu'on allait annoncer, c'est-à-dire la mise en place de la SFEF, la Société de Financement de l'Économie Française, et la SPPE, qui était destinée à recapitaliser les banques françaises. Et donc, les équipes avaient travaillé, notamment les équipes du Trésor avec Xavier Muscat, pendant qu'on était à Washington, pour voir quels étaient les besoins.
1: Ces négociations, je me souviens, nous les achevons, François Perrol et moi, je crois, dans la matinée qui précède le sommet.
0: Xavier Muscat.
1: Je suis revenu de Washington et je vais directement à l'Élysée pour finaliser cette négociation avec François Perrol et essentiellement notre homologue allemand qui... Deviendra quelques années plus tard le gouverneur de la Bundesbank,
2: Jens Weidmann. Le sommet se tient. Mais c'est un moment assez solennel et assez émouvant parce que vous voyez pour une fois l'Europe euh,
0: unie. François est
2: capable de décider d'un plan cohérent de soutien au système bancaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, sous forme d'injection de capital, sous forme de prêts. Et ce dans tous les pays européens. Je me souviens que nous avions euh, débattu du dispositif qui avait été imaginé par le ministère des Finances de garanties données aux banques et d'injection en capital donnée aux banques. Donc Nicolas Sarkozy, c'était dans son appartement à l'Élysée, me pose la question, disant :« Bon, les injections de capital, ça va être combien ?» bon, je dis, de mémoire, je crois que c'est quelque chose comme 40 milliards d'euros. Ouais, c'est tout de même beaucoup. Et les garanties. Les garanties, je lui dis, bah, euh, l'idée du trésor, c'est une bonne idée, c'est qu'il faut annoncer un très gros chiffre, parce qu'il faut redonner confiance. Et plus vous annoncez un chiffre important de garantie, plus vous avez de chances de réussir. Et si vous réussissez, les garanties ne sont pas utilisées. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut annoncer le chiffre le plus élevé possible, pour redonner confiance de telle manière que vous ne dépensiez pas un sou. C'est de la psychologie de marché de base, il faut faire peur aux spéculateurs. L'idée c'est de sortir le bazooka le plus gros possible pour rétablir la confiance.
0: Emmanuel Moulin,
3: c'est pas grave si c'est des chiffres astronomiques parce que en fait, il faut juste pas devoir y revenir. Il faut vous dire que c'est un fusil à un coup, il faut pas vous rater. Et donc quand on fait on fait 320 milliards parce qu'on sait que c'est ce qu'il faudra, c'est peut-être trop, mais c'est ce qu'il faudra pour rassurer le secteur bancaire. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait utilisé 320 milliards de, de garanties. Ex -post, je pense qu'on a dû utiliser moins de 200 milliards, mais l'important, c'est de montrer qu'on est là et qu'on est en quelque sorte l'État et le prêteur en dernier ressort qui va permettre à l'économie de continuer à fonctionner. Et donc, nous nous sommes retrouvés euh, le 12 octobre, le dimanche, à 22h30. J'ai toujours d'ailleurs le, le bleu de, de Matignon. Ils ont réunion interministérielle euh, sous la présidence euh, du directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, je pense que ça devait être Antoine gossé avec euh, le directeur du Trésor, le cabinet du ministre de la ministre Madame Lagarde, le commissaire aux participations de l'État. Et donc, dimanche à 22h30, nous décidons donc de présenter le lendemain, en Conseil des ministres exceptionnel, un projet de loi de financement de l'économie française qui prévoit la création d'une société de financement des banques avec 320 milliards de garanties et 40 milliards de mobilisation de capitaux pour les banques françaises.
0: Projet de loi débattu à l'Assemblée nationale huit jours plus tard, le 20 octobre 2008.
2: Nous ne vivons certes pas des temps ordinaires et ce projet de loi de finances 2009 n'est pas un projet de loi de finances ordinaire. C'est un projet de loi de finances de crise.
0: L'exécutif dévoile les grandes lignes de son projet, sa loi de finances. Un budget de crise nécessaire, prévient Christine Lagarde. Mais dans l'hémicycle, on est très loin de l'Union nationale.
3: Chacun ici mesure la gravité et l'ampleur de la crise financière qui traverse le monde. Elle n'est pas un accident. Elle est une crise d'un système, celui de la dérégulation qu'ont voulu des gouvernements libéraux, et notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis.
0: Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, fustige la politique économique du gouvernement et dénonce l'aveuglement de l'exécutif.
3: Combien de fois a-t-on entendu ici-même, vous, monsieur le Premier ministre, ou votre ministre de l'Économie et des Finances, nous dire qu'il n'y avait pas de danger, que cette crise ne nous toucherait pas, que le système financier européen était solide, à la différence du système financier américain, qu'aucun établissement financier n'était menacé. Et aujourd'hui, c'est vrai.
1: Nous avons imposé aux banques, et je veux le souligner, exactement les mêmes règles pour toutes les banques.
0: Xavier Muscat.
1: Pour éviter que telle ou telle banque... Qui se sentaient plus fortes que les autres ne refusent l'aide de l'État afin de témoigner de sa bonne santé, créant ainsi implicitement un effet défavorable, un effet de réputation pour celles qui auraient accepté l'aide de l'État et qui se seraient autodésignées vis-à-vis du marché comme plus fragiles. Donc nous avons obligé toutes les banques à prendre le même degré de soutien calculer de manière forfaitaire pour qu'on ne puisse pas identifier celles dont nous savions qu'elles étaient plus fragiles que les autres. Nous leur avons imposé des règles, ce qu'elles n'ont pas aimé, puisque ça imposait notamment des suspensions de bonus, des diminutions de dividendes, des contrôles sur les salaires, etc. etc. mesures qu'elles trouvaient intrusives. Et Je pense que c'était le bon sens de faire ce que nous avons fait et je n'ai pas du tout de regret et encore moins de remords sur ce qui a été fait.
0: Après les banques, le gouvernement dévoile un plan de soutien à l'économie, 26 milliards d'euros. Il faut aider la liquidité, la trésorerie des entreprises. L'État rembourse par anticipation toutes les créances de TVA. Il réforme la taxe professionnelle et il baisse l'impôt pour les entreprises. Deux secteurs sont particulièrement ciblés par ce plan. Le bâtiment, les travaux publics et puis l'automobile. L'État met en place un plan de sauvegarde du secteur.
3: À l'époque, on vend plus une seule voiture. Donc, il faut relancer la machine et l'industrie automobile. Donc, c'est effectivement tous ces aspects-là qu'on met en place, avec aussi l'intervention de ce qu'était le prédécesseur de BPI, OZEO, des garanties, des garanties bancaires pour les entreprises, etc., pour qu'elles puissent continuer leur activité. Mais c'est vrai qu'on a une, une baisse du PIB qui est très significative en 2009
0: un recul de 2,2% du jamais vu depuis 1945. Emmanuel Moulin.
3: En fait, on a eu trois crises. On a eu une crise financière, donc, qui commence donc en août 2007, et qui a son apothéose, je dirais, au moment de la faillite de Lehman, qui s'apaise quand même au début de 2009, parce qu'on a pris les mesures pour faire en sorte que le système refonctionne. Deuxième crise, c'est une crise économique. Parce qu'évidemment, tout ceci se traduit par une contrainte financière, des banques qui ne prêtent plus, des entreprises qui se trouvent en difficulté et une croissance qui plonge. Et donc là, beaucoup de notre travail, c'est de faire le plan de relance pour relancer l'économie française après la crise financière. Donc ça, c'est beaucoup le travail qu'on fait. Et puis, il y a une troisième crise qui vient se greffer à tout cela, c'est la crise de la zone euro. Et elle elle commence au début de 2010, avec les problèmes de l'économie grecque. Et donc, on a toute une séquence, les trois sont liés, évidemment, hein, mais elles se succèdent l'une après l'autre, et on a l'impression qu'entre 2007 et 2012, finalement, on a vécu que dans une atmosphère de crise.
0: Après les réponses françaises et européennes, le monde va lui aussi tenter de s'organiser et de jeter les bases d'un nouvel ordre international. De nouvelles règles du jeu seront évoquées, négociées pour la première fois, à l'automne 2008, dans le ranch du président américain George Bush à Camp David, où Nicolas Sarkozy, assis à ses côtés dans une petite voiturette de golf, a finalement trouvé ce qu'il était venu chercher. Merci à Emmanuel Moulin, Xavier Muscat et François Pérol. Merci à Pierre-Igfaille pour sa participation et ses interviews. C'était la deuxième partie de l'onde de choc française, branle-bas de combat au sommet de l'État, le quatrième épisode de notre série 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde. Un podcast des échos disponible sur notre site où vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents. Un podcast réalisé par Willy Gann. Rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième épisode 2008, la naissance d'un nouvel ordre international. Nous vous Raconterons les coulisses de la création du G20 et de la rocambolesque publication d'une liste de paradis fiscaux qui a forcé Barack Obama à empêcher Nicolas Sarkozy de claquer la porte de la première édition. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et Google Podcast. À bientôt
1: only from rustolium